Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Steer my foul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till Division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefoul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb. Tjena! Hej! Nu ringer jag lite innan podden här och det är för att jag har glada nyheter. Och trevligt! Vi har blivit med sponsor och det yes. är... Ja, verkligen yes! Och det är inte vilken sponsor som helst utan det är Match Meal Market. Okej, okay. vad är det för något då? Jo, det ska jag ta och berätta för dig. Det är alltså... Kost och energi och sånt där, det är ju viktigt, det vet ju du som håller på med idrott på en helt annan nivå än vad jag någonsin har gjort. Och det här är ett koncept då framtaget för att man ska få de här energiprodukterna och kostprodukterna rätt in i omklädningsrummet. Så att när du kommer till träningen, då kan du liksom plocka fram där en energibar eller... Eh, vad det nu kan tänkas vara, någon, eh, någon slags dryck som gör att du klarar träningen. Eller precis efter du är klar med träningen. Att du bara kan gå ner då till omklädningsrummet och nypa. Va, va? Jag frågar dig då, vad kör du för sådana grejer? Eller gjorde när du spelade? Alltså helt ärligt så tycker jag det låter som en skitbra grej. För eh, just det här var ju ett stort problem. Särskilt när man var ung. Eh, och man inte när man är full fullblodsproffs, då är det inga problem. Då har man alltid i världen att både förbereda sig och återhämta sig. Men just det här när man hade ett jobb eller när man kom direkt från skolan så hade man kanske käkat lunch och så skulle man kanske ha både ett eller två pass på eftermiddagen. Då hade man liksom inte tid att sätta i sig någonting. Så att den bästa investeringen som jag tycker sportcheferna i de proffsiga klubborna jag var i, det var att de just hade såna här eh, energibars eller liksom näringsriktiga grejer som man kunde stoppa i sig, som man pallade träningen och dessutom 
direkt efteråt så att man inte gick där en och en halv timme innan man fick i sig käk. Så jag tycker det låter som en skitbra grej. Ja, för jag tänker att det är ju skillnaden från... Alltså, när du spelade i, i Västra Frölunda, då gissar jag att ni inte hade sådana grejer. Men sen när du kom liksom till RK Minden, ute i proffslivet, då fanns det. Och det är ju det som Match Meal Market är så bra på då. Att nu kommer även typ Västra Frölundas juniorer och även deras A-lag i den mån de har ett sånt kvar- Kunna fixa det här. För om man är tränare eller typ spelare eller sportchef i någon sån klubb. Då bara går man in där då på matchmeal.se. Köper hem ett litet paket och då har man alla de grejerna i omklädningsrummet. Och så får spelarna då som tar de här grejerna skriva upp. Så här, ah, men jag tar den här idag och sen så på torsdag vid 21.30 då tar jag den här grejen. Och sen liksom i slutet på månaden eller i slutet på den tiden om man har bestämt, då pröjsar man till sportchefen som sen då pröjsar till Match Meal Market. Ja, det är så värt alltså. Det är alla dagar i veckan istället för att behöva jäkta in och köpa en trött banan på Ica eh, fem minuter innan träningen liksom. <laughs> ja, men där har man ju varit några gånger, eller ännu värre eh, slänga i sig en snabb eh, kopp kaffe där uppe i kafeterian mm. innan man springer. Inte så bra att träna på kanske. Nej, det tycker jag låter som en superbra idé där. Mm, och det är ju ett ganska nytt fenomen. De har eh, varit igång ett litet tag och de har redan eh, massa klubbar både inom fotboll, handboll, hockey, innebandy och allting. Så det är liksom ett beprövat koncept. Vänder sig då kanske framförallt till eh, äldre juniorer och seniorlag. Men det vill ju fritt fram till vem som helst att skaffa det här. Mm, det låter som en bra grej och jag tror definitivt att det är just eh, spelare och idrottare i de åldrarna som behöver det här mest. Så är det nog. Och då tänker du, ja men färdigt då. Då susar jag in på matchmeal.se nu då. Så Nej, det är inte färdigt. För du får också, tack vare att du lyssnar på den här podden, en 250 kronors rabatt. Det är bara när du susar in där så skriver du in avkast i versaler. Det funkar säkert med små bokstäver också. Men skriv in avkast där, då får ni 250 spänn i rabatt på matchmeal.se. Grymt. Hej, då är det måndag förmiddag och vi går precis ur enbubblan. Avkastpodden här ska summera hela skiten. Det är Charlie Sjöstrand som är med. Det är Christian Albinsson som ju har jobbat på golvet nära i det här mästerskapet. Och så jag, Emil Schelin, alldeles som vanligt. Igår var jag på EM-final. Det var du också, Christian. Och det som jag vill fråga dig framförallt om är ju det publikrekord som slogs för svensk handboll. Det var ju du med och liksom marknadsförde och sådär. Tele2 Arena, hur många kom det på matchen till slut? Det är lite olika siffror som man florerat. Men det, det är ju drygt 17 000, närmare 18 är ju den siffran som, som blev till slut. Och det är ju bra och det är ju kroaternas förtjänst. Inte så mycket marknadsföring om man ska vara riktigt ärlig för att vi fick väl inte riktigt momentum i Stockholm om man ska vara ärlig. Så för transparensens skull så har jag engagerat mig lite ideellt i det här mästerskapet just med kommunikation och marknadsföring. Så har vi det sagt bara att man ringar in det. Mm. Um, 
Ja, men vi fick inte riktigt momentum i Stockholm. Det, det, det vore Bagdad Bob för att citera <laughs> Flink eh, om jag säger det. Men jag har ju ändå läst artiklar där fansen, eller inte fansen, spelarna hyllar det och det pratades också om att man skulle försöka få till eh, någon framtida VM-final rent av ett eller två. Jo, en bra Charlie. Jag menar momentum menar jag mer bland stockholmarna. Jag tror, jag tror inte stockholmarna liksom kände att det var EM-feber på samma sätt som man faktiskt kände i Göteborg och Malmö. Ja, men det var ju för att Sverige var ju... Ja, ja. ja, men, ja, men, ja, ja jo. och att Sverige inte kom in. Ja, men precis. Men däremot kroaterna då kände ju den här EM-febern. Och det var väldigt häftigt att se det lämmeltåg av 8-9 tusen kroater både... Både kroater som bor i Sverige är väl mest kanske, men också sådana som flög in eller åkte bil hit för det här mästerskapet och de laddade upp på medis och gick hela vägen till Tele2. Det var mäktigt att se och mäktigt att höra. Jag kan väl känna att det var lite synd att vi inte fick uppleva att de vände mot Spanien och vann för det hade nog kunnat bli väldigt häftigt. För det var inte så många spanjorer i arenan, det var ju Josep Piol och Hans fyra kompisar typ. <laughs> ja, på det sättet var det ju fan deppigt att Spanien vann eftersom det var det laget typ i hela turneringen tror jag som hade haft färskt fans på plats i mm. finalen. Och vi kommer ihåg i Kroatien för två år sedan så var det ju final mellan Sverige och Spanien och då, då var det ju väldigt, väldigt ödsligt i arenan. Alltså jag vet inte hur många det var där men 4-5 tusen kanske. Och med den, med den kontrasten eh, så har det ju varit, då är det ju fantastiskt eh, det här. För att det, det är ju liksom, det, det är ungefär samma, eh, samma sak som har hänt med, med det arrangerande landets landslag som hände då. Mm. Alltså att mm. man kom, åker ut tidigt. Eh, och på det sättet så tycker jag vi hängde i i organisationen och alla ideella jobbade hårt i, i någon slags eh, vind som inte blåste med hela tiden. Nej, så var det ju sannoliken. Ska vi skjuta fokus lite mot eh, matchen nu? Jag vill prata om, eh, vi, jag tänker att vi börjar så, vi pratar om EM-finalen och sen så glider vi över lite på de olika lagen som kom till eh, semifinalerna och sen så glider vi över på Sverige. Jag var... Ska vi inte prata om paddelmatchen också? Du vill prata om eh, din paddelmatch eh, mot... Vi bara nämna det lite så att... Så att man är med liksom på vad som har hänt. Uh, jo men abs- absolut. Där har du ju en väldigt fin historik av uh, nyhetsvärdering. Att det precis har varit en enfinal. <laughs> du vill ändå tala om <coughs> din paddelmatch mot Josef Pion. Men visst, ta några minuter här då. Där men du behöver inte vara några minuter. Men jag bara uh, värmer upp oss lite. Eftersom Pugge inte är här och kan försvara sig. Nej, ja, men, kör, kör. Nej men han, det, det behöver inte säga så mycket annat än att han förlorade. Och jag, jag tror att alltså, han har ju boll i sig. Purjo. Men vi spelade jävligt gubbigt och det, det gick ju hem. Ja, och vår målvakt i BK Bitte, Ole Hass, rektor civilt. Vi spelade väldigt, väldigt gubbigt mot dem. Och det var lite roligt att han hade med sig en kille från Halby, Josef, som, som har spelat i Halby då. Som var junis där. Du måste ju kanske till och med ha spelat med honom, för han spelar med Ali Reza. Det blir lite internt här, men Ali Reza är ju för sig en, en handbollsprofil. Mm, nyhetsanka- sportnyhetsankare på TV4. Exakt, mm. exakt. Eh, och gammal spelare i Halby då. Och väldigt härlig profil eh, överlag. Det är men, lättare för mig om du ger mig ett namn på killen. Ja, Victor heter han. Men jag kommer fram inte ihåg vad han heter efternamn. Men hur som helst, det var så roligt. För det första han sa när, när han såg Ola Hastål och förstod att det var 
att han är en storebror som har spelat i Halby i de här kvalmatcherna bland annat till Elitia mot Rott. Som heter Andreas Hass, ganska hård för trea i försvaret. Elak och inte särskilt trevlig att möta. Trevlig att ha i sitt lag då, mm. som vi har. Mm. Och då säger han, ja, 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 Junishatan. <laughs> Så den här Victor hade ju då fått, fått smaka på Junishataren Andreas Hass. Det var väldigt mycket hierarki där när man kom fram i Halby som junior då tydligen. Bland annat så, så fick man inte ha sin... Alltså Andreas tog hans eh, handduk i omklädningsrummet bland annat ganska ofta. Och torkade sig med den, vilket ju känns jävligt märkligt gjort. Men, lite eh, lite välfräckt. <laughs> ja, och mycket sådana här fylla på vattenflaskor. Eh, de hade någon, något spel, eh, de äldre i laget, att man fick böter. Den som först pratade med en junis och sånt där. Sympatiskt. Alltså det är... Herregud vad det här... Eh känns känns igen i mångt och mycket mm. och du som jag har precis börjat lyssna på det vi kallar för våran systerpodd, du är ju mm. dit, eh, mm. snett inåt bakåt jag vill först och främst bara falla in i hyllningskören till den podden tycker den är mm. fantastiskt bra, så ni som lyssnar på den här podden och inte har eh, hört något av snett inåt bakåt ratta in den, fantastiskt bra men där, där får man ju väldigt... Eh, man får en väldigt klar bild över att ja, hela syftet med den podden är ju idrottsnostalgi. Mm. Ni är liksom så här, ja ni tycker det är dåligt att det inte längre står eh, var domaren kommer ifrån. <laughs> så, så där, alltså liksom så här, för så var det förr. Ja. Mm. Eh, och här är ju en sån här grej då som eh, jag liksom tycker är fruktansvärt förlegad och som jag hatar men det Känner, känner du någon sån här vurm över den här, den här hierarkin också? Där man Nej. skulle förmindra jag... junisar och man skulle gå igenom något slags elddop när man kom upp sådär. Nej men det blir ju ett nostalgiskt skimmer över det när det har gått tillräckligt lång tid. Men själv så var jag ju den som snarare kanske liksom utsattes för sådana grejer och inte tyckte det var så jävla kul att komma till. Till omklädningsrummet alla gånger om man nu ska bli lite seriös. Så att nej, det, det är klart att det där är ju, tillför ju noll och ingenting. Och tillhör en försvunnen tid. Ja, för det är precis så som jag tycker med. Att det är nästan så här, det är lite ball att kunna dra historien. Ja. Om hur Henke Ekelund spottade på golvet och så fick man torka upp det som judis och sådär. Men det är ju frukt, det är sjukt. Mm. Alltså så här, och, och absolut ingenting som... Uh, alltså det känns som att min generation Vi höll aldrig på så Med de unga sen liksom. Ja men det är väl den generationen som slutade göra lumpen Fick väl inte med sig det där destruktiva beteet, Beteendet kanske Kan det nog vara mm. ja, Det finns ju lite ny snubbighet Nu också som är lite mindre oskön Än den där gamla kanske Alltså det fin- sen är det Sen ska man säga också att det, det finns Sina för- och nackdelar för att uh, Junisarna som som kom upp vissa av dem på slutet här i min karriär. De hade ju, de hade ju en, en helt annan skalle alltså. Det var liksom inte ens... Vad ska jag bära vattnet? Alltså det är så här... Ja, vi, vi pratar inte penalism här, men du ska fan veta det att du är yngst. Så du bär massagebänken, punkt, slut liksom. Alltså, alltså det, det finns ju någonting i kamratuppfostran alla jag som ändå som ändå behövs tror jag. Ett visst typ av grupptryck är ju bra faktiskt. Ja, jag ah, ja. tror att fostra. 
Så är det, och så vidare. Så ta, ta bort de elaka grejerna men ha kvar lite av hierarkierna. Där landar vi. Uh, är det någonting mer du vill säga om paddelmatchen? Nej. Jag hade ju inte tagit upp det om det inte var så att vi vann. <laughs> Nej, men det är, då har vi fört det till protokollet. Då, då slår mm. vi upp stort. Tror alla förstår det. Du tog upp det när du förlorade mot Bokvist. Jo, men det var, det var ändå trevligt. För han var så pass mycket bättre. Han har för övrigt hälsborre. Jag träffade honom <laughs> på väg till arenan. Så att han kan inte spela paddel. Så jag, jag hoppas att nästa gång när han inte har hälsborre längre och vi ska spela. Så hoppas jag att jag kan vara... I paritet med boken. Ja, du har övat så pass bra, tänker du. Nej, men han spelar jävligt gubbigt. Uh, fuck, uh, uh. Fan vad jag hade kunnat sitta kvar i den här diskussionen. Men jag känner att Schelin sitter och... <laughs> ja, jag känner också det. Jag vill prata handboll nu alltså. <laughs> ja, men jag gör det också å våra lyssnares vägnar. Jag tror att kanske 12% Alla. tycker att det är askul att höra om paddelmatchen. Och att resten ja, men man vill sig. höra om eh, bokens hälsborre. Det vill man sannoliken. <laughs> ah, ja, nej, men vi pratar med Spanien då. Jag vill prata lite estetik kring matchen. För alla som var på matchen höll ju på Kroatien. Alltså hela arenan förutom då ett litet, litet fåtal spanjorer. Och även om man inte höll på Kroatien när turneringen började så, så var det ju så att man började hålla på dem allt eftersom turneringen gick Dovniak spelade med hjärtat utanför tröjan hela laget liksom kämpade som galningar det blev den där semifinalen mot Norge där det blev liksom förlängning på förlängning och man trodde att de liksom man trodde att Kroaterna skulle dö och sen så ställer de upp i finalen och kämpar, 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 kämpar så att allting talar för att man ska hålla på Kroaterna men jag vill lägga fram ett estetiskt skäl att hålla på Spanien nämligen att de bara rullar på laget. De byter på klockan under hela turneringen ända fram till finalen. Alltså, de petar Perez de Vargas eh, i början på matchen. Han, han får inte ens börja stå. Kanterna byter dem och nymetarna rullar dem på som de har gjort i hela turneringen. Det är fan rätt coolt. Mm. Ja, alltså de, eh, det är ju som Pujol sa att de är en maskin. När vi pratade om dem eh, tidigare. De bara kör sitt spel. Det är liksom med och motgång, det spelar ingen roll, vi kör på det här. Och det, det funkar ju. Och jag måste säga i sann motvalsanda så kommer jag på mig själv. När, alltså så här, det är laget jag tycker är det tråkigaste i Spanien. Mm. Men när jag väl satt där och finalen spelades kommer jag på mig själv med att jag ändå så här jag tycker nog fan inte att Kroatien ska vinna i alla fall. Oj, men varför då? Genetiskt motvals liksom. Så att ja, det, det måste ju vara det. Jag vet inte. Jag vet inte. Tänkte bara, jag, ja, det kanske, kanske är lite så här klassisk jante. Det är så här, ja, ja, nu har ni fått, nu spelade den bästa handbollsmatchen någonsin. Folk, eh, jag gillar inte när det slår över. När det blir liksom dovniak i gud helt plötsligt. Fast att jag också tyckte det när det hände. Mm. Så blev det på något sätt som att alla man pratade med, allt man såg på sociala medier, alla... Alla kronikörer, allting handlade om hur fantastisk Kroatien var. Mm. Och då blev jag så här, nej, nu håller jag inte bra. <laughs> nej, men där är, det är väldigt starkt förankrat i din persona, Charlie, att tänka tvärtom. Ja, det är ett litet, kanske ett sjukt drag, men... Ja, men i så fall är det här, bra. Ja, ja. Mm. Ja. 
Men jag tycker att det finns någonting också i att taktiken liksom står över spelarna som det är i Spanien. För när jag satt och kollade det här All-Star-teamet som kom ut och så satt jag och pillade med ett eget. Och så vill man ju liksom peta in lite spanjorer då såklart eftersom de vann guldet. Men det fanns svårt att hitta spanjor. Alltså det är till och med svårt att hitta en spanjor som är bättre än en annan spanjor. Man vill ju kanske då, ja men högerni, där, var det lite, där fanns det inte så många andra. Då kanske man vill ha in en spanjor där. Ja men ska jag ha Makeda eller Dutchebayev? Ja, Dutchebayev men Makeda var ju också superbra. Och vänsterkanterna likadant, det var ju, och högerkanterna. Äh, det är coolt med ett lag där alla spelare typ är lika, har spelat lika bra. Ja, och det, det är ju lite den, ja, det påminner mig om en viss problematik som... Jag och Christian och Jenny Linnell som spelar in det här avkast, tv-avkast där vi liksom varje månad ska utse månadens spelare och sådär. Och det händer i stundtals att vi får en del kritik för att ja, vi, vi pratar för lite IFK Kristianstad där har gjort genom åren. Liksom. Och det är lite samma grej där att det är så svårt att ta ut en spelare från IFK Kristianstad för att Leo Larsson står ena matchen och nästa gång så står Rickard Capellin och så har båda två eh, svinbra procent för att de har, har haft en innesten och därför är det liksom ja, därför kan ingen av dem komma upp i de siffrorna som eh, Tobias Tulin kan i RK som står varje match Nej. för att dra ett historiskt exempel liksom. och det är, förstår vad du menar här med Spanien att eh, ja, fan, Dani Sarmiento ja, eller Raul Entre Rios Liksom, mm. Det spelar ingen roll, det är så jävla bra Alltihop Nej, och då, Det blir så svårt, när man ska, ska man värdera då Hur ska man värdera, exempelvis Entre Rios, han är ju inte högt upp I skytteligan, men Nej. Det var ju så jävla tydligt då När man är på plats i hallen att eh, ja, det var väl när första halvlek höll på Att ta slut då, det var 30 sekunder kvar eller något och Spanien var i anfall Och man såg direkt så här, ja men Nu kommer ju Entre Rios att göra mål såklart När det behövs han skiter ju de här 5-2, 7-4, den typen av mål. Men när det ska avgöras, ja, då han, gör han. han. Han blev ju min Karabatic. Det som jag talade med varm om när vi hade den diskussionen. Att Karabatic är bäst i världen för mig. För han skiter ju att göra 5-2 mot Polen i gruppen. Mm. Men när det, fan, när det ska avgöras, då är han där. Mm. Nu var han ju inte det. Men det är ju samma, precis samma... Eh, liksom resonemang kring en spelare som en teori och som du är inne på. Eh, och Dovniak för den delen. Ah, ja, det har också pratat om att det är ingen idé att ta ut honom med ett sånt här hållet lag för att han gör mycket nytta men liksom ingen poängspelare på det sättet. Ja, ah, fast vänta till Semin kommer. Mm. Då bär han hela landet på sina axlar liksom och gör assist och framspelningar och bryter passningar. Och, ja, det är ju den egenskapen som är så oerhört imponerande och härlig hos eh, Hos idrottsmän. Två andra grejer på den eh, Dovniak-spåret. När man är och ser en match på plats. Till skillnad från när jag sätter på tv. Då ser man ju också hur mycket han gör utanför bild. Så att säga. När han går och eldar på publiken. Eller när han går fram till någon som har missat. Eller till någon annan lagkamrat. Och liksom säger så här. Ja ah, men du, nu... Ja, försvarsspelet såg ut så här, ser det ut som på kroppsspråket att han säger. Men till nästa gång, kan inte du gå upp lite så, så kommer jag bakom här. Alltså att han gör, han är verkligen en ledare på det sättet. Cool. Och den andra grejen är hur både Spanien och Kroatien jobbar i deras försvar. För 
det är ju rätt svårt att se på tv tycker jag hur ja, men intensiteten i ett, ett liksom stort försvarsspel ser ut. Det kan man ju verkligen få en känsla av på plats istället. Alltså att de, även när bollen är liksom på vänsterkanten, då står de och bara kastar ut linjespelaren som står på liksom höger två. Att, att de, de är så jävla intensiva över hela banan hela tiden, både Spanien och Kroatien. Ja, men det, det tyder ju på bra speluppfattning, bra defensiv speluppfattning. Att man tillåter sig inte att slappna av utan man vet att alltså nästan så här, ja men perfekt, nu är bollen nere på andra kanten, då har vi tid att preppa lite här. Mm. Kan vi hacka de här champinjorerna innan det är dags att lägga i dem liksom. Vi får, vi får göra förarbetet nu här. För att vi vet ju att det är här borta det kommer ske eftersom Agina Galle ligger här. Mm. Då kan vi fan, då behöver jag inte ha 100% fokus på vänsternian just nu utan då passar jag på att göra lite, städa undan lite här liksom. Så att nej, det finns ju de har ju helt klart en jag gillar ju det att de har den defensiva, det defensiva tänket att det är det, det är det man vinner mästerskap på, att det är så tydligt för båda de här lagen. Ja, och det är väl egentligen en grej med Slovenien och Norge också, alltså båda de har ju såklart jättebra anfallsspel också men Norge bygger ju sitt spel ändå på ett ganska tight 6-0 och så att man ska försöka stänga igen och kontra ganska mycket. Mm. Och Slovenien har ju också under Vranjes utvecklat, det var kanske det som var den största skillnaden på Slovenien nu och förut. De har ju alltid haft jättebra anfallsspel men nu hade de också ett bra försvarsspel. Verkligen och det var ju det som alltså gjorde att de slog Sverige med det här försvaret som vi också var inne på i tidigare avsnitt här och de helt tog bort våran vänstersida och högersidan var ju redan ofarlig så att de monterade ju ner anfallsspelet behövde ju inte göra särskilt många mål för att vinna den matchen så att det är ju det är ju definitivt en nyckel och ser man på andra lag då som Danmark som trots att jag trodde att de skulle gå till en final så var det ju på grund av deras offensiv jag trodde det att mm. jag, jag, jag lyfte ett varningens finger inte minst för deras mittförsvar som jag tycker inte håller den klassen som flera andra gör men så tittar man på skyttekraften som finns och hur de har tagit sig till, till de framgångarna de har gjort de senaste åren så är det så här, ja, de, de kommer ju ändå stänka in så många mål att de inte behöver vara bäst bakåt. Men nej, så hackade det lite i anfallsspelet och Mikkel Hansen var inte klinisk i 60 minuter alltid och de hade inte så mycket att komma med alltid så då, då saknade de tror jag i, i mångt och mycket en, en stabilare defensiv som kunde vinna matcher åt dem Du Christian, du som har rört dig i hallarna har du stött på dansken något där nere och i så fall vad säger dansken om det här fiaskot? Ja, bra de, när jag var i Malmö så var det väl näst sista fighten då, jag kommer inte ens ihåg vilka det var, ungen ja. Eh, och då hade de ju lämnat liksom, då var de inte så intresserade längre. Sen, det var, de enda danskarna jag stött på, det var ju det här eh, VIP-området i Annexet i anslutning till Tele2 där eh, bland annat då eh, Thomas E-Type Eriksson spelade. Eller spelar spelar Han heter Han, Martin. Eh, jag vet, men det är roligt att säga eh, Thomas. Thomas Ryssen Eriksson. Ja, jag var så nära att säga det också när jag pratade med just Martin. Han hade förövrigt en sjukt avslappnad stil när han skulle soundchecka. Alltså han gick upp där liksom, kom direkt från någon, någon taxi, gick direkt in på scenen, tog micken i ena handen och 
den andra handen hade han i fickan. Och så stod han liksom som man, ja, ungefär som man står när man är på Skedala Heds IP och kollar Hamstadbollklubb Lund eller någon sån där i en träningsmatch. Ungefär så står han. Och så pratsjunger han då sin, sina hits. Um, inte sant, Men om han nu kör playback mm. Behöver han soundcheck Singback tror jag, jag Ja okej okay. mm. Men eh, och där, just det Och där i annexet så var det några danska Och de verkar ju på rätt gott humör När de får en och annan enhet i sig så att säga Ja där är ju Där är ju dansken tydlig mm. vilka, låtar, vilka låtar Körde ryssen <laughs> Fan vad meta, det var ju roligt Om man kallar dem i Typeline Utan om man kallar dem ryssen Fan vad roligt eh, Jag vet att jag kan inte hans katalog Jag tycker den låter likadant men, jo, men en, 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 en tips, han säger mm. Vad låten heter i, i regeringen <laughs> Ja det är sant, det är sant. Ja, men Han körde två låtar som helst eh, Det tog sju och en halv minut eh, och det, Alltså de, Det fick ju igång de som var där eh, så att det, det, det tjänade sin syfte. Men det var en liten rolig detalj i sammanhanget var att eh, Benga Johansson kom eh, med eh, Olle Hagström som jag har pratat om tror jag i den här podden, podden innan. Eller i snett inåt bakåt. Eh, men hur som helst, eh, Benga kom och så eh, satte han sig längst fram vid scenen för det var deras bord. Och då var det en högtalare precis i örat på honom. Aj, aj, aj. Och det var ju en jävla volym. När de nejtype kör igång. Och pyro. Alltså det var inomhus där var det ju en massa eld. och så Jag tänkte att här kommer gå åt helvete. <laughs> så att eh, när, när Bengt gick till buffén så, så gick jag fram. Och så det är lite ja, tragikomiskt. För han, jag vet inte om, om det är så att den, jag kan inte sjukdomen helt liksom. Men det är väl att man inte helt enkelt kommer ihåg riktigt. Så att han tänker kanske att vi har pratat eh, tidigare under dagen. För jag säger så här, känna Bengt. Och då, då tittar han upp och så säger man. Vad ska man ha till laxen? Alltså då tänker han nog att vi är liksom så. Det är mitt i ett samtal i stort ja, ja, exakt. Ja. Precis. Så att eh, han var liksom. Ja, om det ska vara Ajoli då. Eller, eller den här dillhistorien som var bredvid. Sa du då man får välja? Nej men jag, jag sa Ajoli. Tror jag kan vara bra liksom. <laughs> Gick du fram och, och sen, flyttade högtalaren lite? Ja, ja. Sen, mm. Nej jag flyttade Bengt istället. Ja, det, var, det, var det var bättre än att flytta mm. högtalaren. Mm. Uh, nej men så det blev en bra dag Så kom hela hans Det är lite fint, eller lite fint, jättefint uh, 90-laget hyllades ju i Göteborg Om det var första matchen jag kom till ihåg uh, Och så hade de ju uh, lite fest Och stå hej, det var, det var ju då vi gjorde den här Patreon-intervjun med, med både uh, Per Thorsson uh, Kalén och uh, Gilsen Som finns för våra Patreons uh, Dagen efter när de har varit ute Till 4-5 eller något på natten mm. Och sen så blev det ju samma sak nu då när de hyllades i, i, på finalmatchen. Och det var ju 2000-laget då som var. Så att det är ju jävla fint för Bengt att han har liksom fått träffa båda sina, sina stora eh, landslagskullar så att säga under det här mästerskapet. Och de verkar ju ha jävligt kul ihop helt enkelt. Och eh, Thomas Svensson var väl den som, som anammade eh, E-Type eller ryssen då. Eh, mest är min känsla. Det är ju kanske ingen information som är så jätteintressant. Det är intressant, men som har mest Eurodisco-aura liksom. Ja, men det, det, säger, det säger någonting ändå tycker jag. En annan grej som jag noterade från finalen, för där körde ju E-Type när Spanien skulle fira och sådär, också någon mm. låt. 
en grej som jag tyckte kändes lite förnedrande var att under tiden, under hela tiden som Spanien skulle hyllas ja, exakt så, så fick kraterna inte gå bort från planen. Alltså jag såg att det var flera spelare som mm. eh, försökte gå av planen eller åtminstone gå undan lite, kanske sätta sig och vila lite på en reklamskylt. Men då var det direkt någon sån funktionär fram och sa, du får inte lämna planen, du ska stå här. Du får inte ens sitta på reklamskylten utan du måste stå här och titta på spanjorerna nu när de firar. Det kändes fruktansvärt förnedrande. Ja, inget sånt förstår man ju. Eh, och det är jättekonstigt att det, att det är så. Men jag kan väl vara lite generaliserande kanske att alla sådana där grejer som man inte förstår, då är det EOF som har bestämt det. <laughs> ja, så är det nog. Och jag kan tänka mig att det finns... Alltså, de här kroatiska spelarna de har spelat så många matcher, vunnit så många turneringar, förlorat så många, så att de är nog lite så här, ja men det här är idrott nu vann de, då ska vi då, då, då är det okej okay att vi förnedras lite eller så där. men jag hade inte som inte övat på att vinna och förlora så mycket klarat av det tror jag, jag tror jag hade gått av plan Ja det hade jag också gjort, vad fan ska jag alltså nu tror jag i för sig att jag tänkte exakt samma tanke, det var lite roligt, vi satt i olika delar av arenan men jag tänkte exakt samma mm. men, men så tänkte jag också att spanjorerna, de är ju rätt sköna vad det verkar, alltså de är inte så eh, jag tänkte använda det där F-ordet som man ska använda det i sammanhanget, men ni förstår vilket ord jag tänkte på, alltså de, de är inte så jobbiga tror jag, de är med den här maskinen som Puri har sagt och som är så jävla bra bara, och som inte förnedrar sina motståndare och, och inte så hetsiga det är väl möjligen markera då, men de har ju en tränare som bara är så här, verkar liksom mysig och, och spelare som är så här respektfulla. Och då kanske det är enklare att se ett lag eh, vinna. Men jag tror att hade, Norge, hade det blivit som Norge-matchen mot eh, Kroaterna eller något sådär, då hade det inte varit så kul för Norge att stå där och titta. Nej, verkligen inte. Ska vi eh, svänga lite fokus mot Sverige nu? För det har ju blivit en ganska stor snackis har jag hört och sett. Alltså... Hur, hur ska vi ranka Sveriges insats i det här mästerskapet? Jag hörde att Flink och Robin Nilsson tror jag det var som använde ordet fiasko. Jag har hört några liksom säga att äh, snarare så här, men det var väl ganska bra. De, har, de vann ganska mycket matcher och förlorade ja, de matcherna man egentligen kanske då kan tycka är okej att förlora med tanke på att Lagergren var borta och sådär. Jag kan inte riktigt bestämma på vilken sida jag är på. Om jag är på fiaskosidan eller om jag är på helt okej sidan. Så jag börjar med att fråga er då. Vill du börja Charlie? Ja, eh, jag kan börja. Jag har också stött och blött den här frågan med mig själv och andra i min närhet. Och eh, jag tycker ju, det kan ju inte ses som ett lyckat mästerskap hur man än vänder och vrider på det. Ehm... Sen är det ju, man måste ju lyfta fram det faktum att Sverige vann när man summerar fyra av sju matcher. Och för två år sedan så vann Sverige fyra av åtta matcher och kom två i hela mästerskapet. Mm. Och sätter man det i, i paritet till varandra så kan man ju absolut säga att det var rimligt. Och jag vill också, det ska, det Full disclosure, och det vet ju alla vid det här laget. Jag har ju sannoliken inte varit jättelyckosam i mina tips. Eh, Frankrike, Danmark, final. Liksom, <laughs> sådär, va? Men, eh, det, men jag vill bestämt minnas eh, om, någon, om det grävs i någon sån här expertpanel i någon tidning eller i den här podden för den delen att jag, att jag på förhand tippade Sverige någonstans runt den sjunde plats. Eh, och det var också där de kom. Skillnaden är ju att då 
sättet de skulle komma sjua var ju att de skulle vinna sin grupp. Och sen så skulle de förlora mot Frankrike, Danmark och Norge. För mm, att precis, de, alla för sjunde att platser är inte samma sjunde platser. Nej, Portugals, var kom de? Femma till slut, eller sexa eller fan? Kom sexa. De? Den, ja, det är ju en, den sjätte platsen är ju så ofantligt mycket bättre än Sveriges sjunde plats, även fast det bara är en, ett pinnål upp så att säga. Mm. För, för sättet de genomförde turneringen. Sverige skulle ju inte förlora och se helt, alltså, se helt handlingsförlamad ut mot Slovenien. Som visserligen är ett bra lag som gick till semi. Det är inte det jag säger. Man kan förlora mot Slovenien, det visste vi. Mm. Men det är ju liksom det är flera delar. Det har sett väldigt dåligt ut. Eh, framåt, ska jag ju säga. Fram, framåt. Bakåt absolut. tycker jag att de har varit, ja, förutom semifinallagen då, bäst, ja, och tror jag. Alltså, ja, Ja. Alltså vi fick stryk med tio mål mot Portugal Alltså det, det är ju många sådana här grejer Portugal mm. överraskade ju alla Och slog ut Frankrike Men Det var ju ändå sådär ja, men Vad gött att det är Portugal i mellanrundan Och inte Frankrike och Danmark mm. Och så får vi stryk med tio mål hemma Mot Portugal, det ser ju det, det har ju inte varit Någon propagandaföreställning För svensk handboll Jag tror inte att ansökningarna till landets handbollsskolor har ökat explosionsartat efter det här mästerskapet med tanke på hur det har sett ut. Och sen skärper man till det om man slår Island på alltså förvånansvärt lätt med tanke på hur Island har spelat tidigare turneringar men det är också så här, det, det pratade vi också om Island är ofta bra i början på turneringarna och, och brukar bli successivt sämre ju längre det lider och den matchen var ju inte värd någonting Nej det är väl verkligen så dags att börja vinna då det... Ja men lite, lite grann så, så att, och sen visst, all heder till det man, avsl- man försöker avsluta snyggt och man gör det man kan och allt sånt där men men sett till hela taget så förlorat fel matcher. Det handlar inte bara om att vinna fyra av sju matcher. Det är, man hade kunnat som sagt, hade vi vunnit gruppen och sen åkt på tre torsk mot Frankrike, Norge och Danmark så hade det, då hade det känts bättre än att förlora på det sättet mot Slovenien och definitivt på det sättet mot Portugal. Och liksom så att Sverige var ute redan innan de två sista matcherna spelades. Det var ju för trökigt. Och så dessutom lite... Lite knorrande dessemellan med eh, enheter som drax eller inte drax. Så att, eh, ja, det, jag lutar ju mer åt att det var eh, ett fiasko än att det, att det var ett bra mästerskap. Ja, men är, alltså om man också väger in förutsättningarna att ja, men framförallt då Lagergren försvann för Kim Andersson och Sacke och sådär, det var liksom innan turneringen, det, det är klart man ska ta hänsyn till det, men det tycker jag inte riktigt ska räknas på samma sätt. Men att Lagergren försvann med hjärnskakning, det var ju oväntat och det var väl kanske den spelaren som absolut inte fick försvinna. Om man också lägger in det i potten, då tycker jag att det är för hårt att säga fiasko. Då tycker jag snarare så här inte godkänt räcker. För då är det kanske en tvåmånsförlust mot Slovenien alternativt då en vinst mot Portugal. Det är det som är skillnaden mellan liksom ett bra mästerskap och då ett ja, helt okej okay eller icke godkänt eller så men fiasko tycker jag fan är för starkt. Men det är ja, alltså det är ju hårkliverier, fiasko icke godkänt. Visst, du kan väl, det är väl olika graderingar man väger in i det där. Men jag tror ju att alltså 
spelarnas egna förväntningar på det här mästerskapet tror jag också är... Jag tror att de bara tyckte det var skönt när det var över mm. till slut. När de hade spelat den sista matchen mot Island. Jag tror bara de ville åka hem. Så kändes det. Alltså jag tror inte att någon... Jag tänker att det är ett fiasko ur... Det är som du säger, det är en förmildrande omständighet. Absolut. Att vi inte har de högernierna vi skulle kunna ha. Så är det. Men det, men liksom det, det, det gör ju också att det blir... Det leder ju fram till att det blir lite fiasko. Så det finns alltid förklaringar till det. Ja. Det finns förklaringar, men, men faktum kvarstår att det här mästerskapet blev inte alls som vi hade tänkt oss. På, på många sätt och vis. Och jag tror att många känner en stor besvikelse både i och utanför laget. Alltså publikmässigt, jag tror ingen tycker att det var särskilt roligt att följa Sverige i det här mästerskapet så som det blev. Nej, det var det tycker jag nästan är det största fiaskot. Att det mm. var väldigt vad ska man säga, icke-publikfriande handboll. Jag tror inte man, alltså om Nej, jag tittar på... Jag, Nästan inga av mina kompisar är särskilt handbollsintresserade men lite så här idrottsintresserade. Så när det går bra i ett mästerskap eller när det händer någonting då börjar folk liksom hoppa på tåget lite. Ingen som jag känner utanför handbollsbubblan har pratat om det här mästerskapet nu. Nej, jag satt, det är ju fiasko. Ja, jag satt och tog in en brunch med några i söndags. De flesta visste inte ens om att det var mästerskap. Ja, det då, är ju det, då kan man ju nästan inte ens lasta spelarnas prestation för det. För att då har man ju stuckit huvudet i sanden. Men, men de de som, hade som, vetat det om det hade... Alltså vi satt hade, ju ja. fan två kilometer ifrån arenan. Hade det liksom varit lite tjo och och lite stå hej och, och liksom det hade varit bra, bra skjuts i Sverige. Då tror jag fan att alla det hade vetat om det. Ja men Sverige hade ju inte behövt nödvändigtvis vara i semifinal. För att man hade kunnat tycka att det ändå var ett härligt mästerskap. Nej, men jag tror att det hade räckt med hade den här matchen mot Ungern eller Island, eller båda de fortfarande betytt någonting, mm. då hade det liksom kunnat slås upp lite det hade kunnat bli en liten hype kring det. Nu var det liksom, det dog mästerskapet redan innan det hann sätta igång. Precis, ja men precis så var det ju. Vi, vi åkte på den första käftsmällen rejält där mot Portugal och så redan där var chanserna väldigt små och så sen kom ett Norge- ett Norge. <laughs> Oj, som... någon som har lyssnat på studion lite <laughs> väl mycket. Ja. Sen kom Norge och... Med den Sanders Sagosen i spetsen. Ja, men Sanders Sagosen. Och de är ju bättre. Och där gjorde Sverige en helt okej okay match och förlorade. Det sa vi också. Så att, nej, jag, jag fattar de som vill måla på fiaskostämpeln. Även fast det, det finns förmildrande omständigheter. Ja. Men om man tittar på ett arrangörsperspektiv så det ni säger där med att det är ganska svårt att, att få en hype. Även om Malmö var helt tapetserad med EM-vepor överallt. Så när inte matcherna gäller någonting. Och när vi, när vi förlorar på det sättet vi gör på den fredagsmatchen. Där det är helt fullknökat. Och det blir ju utsålt de fyra första matcherna som Sverige spelade. Så att då, och då är, det ju, då är det ju helt omöjligt sen. Och, och, det, det, och när man inte har Danmark heller. Så det är ju, det är ju dramatiskt otur faktiskt. För mästerskapets del. Att man har två. Och, och där får man också kolla på designen på mästerskapet. Som får kritik ibland. För det, jag antar att EOF vill att man ska ha så många matcher som möjligt. Som gäller någonting. Men som det blev nu så blev det ju två speldagar. Som inte gällde någonting. 
Ja, du som har rört dig lite närmare maktens korridorer nu. Först är en sån diskussion överhuvudtaget om man ska gå tillbaka till ett koncept där man skrotar den här huvudrundan och istället kör åttondelsfinaler. Det vet jag faktiskt inte, men när spelarna själva säger det ut i media. Nu verkar de ju, det här mästerskapet verkar ju inte spelarna bytt sig om att vara politiskt korrekta i media i och för sig. Så att, eh, men de har ju sagt vad de tycker och det kan ju vara befriande i och för sig. Mm. Nej, men de, har, de tycker ju inte det själva och, och det är klart att de tycker det är tråkigt att spela de här matcherna som inte gäller någonting. Det såg man ju också på eh, Tyskland, Portugal. Det var ju inte så att det sprakade om den tillställningen. Och de måste åka hit. Ove Gensheimer måste åka hit till Stockholm och sitta och titta på, på sina kompisar som spelar en sista match och resa och allt vad det innebär. Kan jag tänka mig att man tycker. Eh, men, eh, men överlag så, så blev ju alltså arenorna blev ju ganska bra och jag tror på konceptet att dela upp det mellan olika länder faktiskt för att det blev ju bra i Norge. Trondheim var ju slutsålt och det blev bättre än förväntat i Österrike. Och jag tycker att Tele2 var en, en, en ganska kul arena för handboll måste jag säga. På, det här är ju en fråga som vi ställde alldeles för sent men som jag ändå har tänkt på. Hur fan kom det sig att det blev Sverige, Norge Österrike? Ja, det konstiga Hur uppstod alliansen. den oheliga treenheten? Ja, men det har jag fått förklara för mig men jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror att det var så att alla slängde in ansöken och efter ett tag så insåg man att men det här, och så skulle man ju utöka antalet länder och sådär. Så att jag, jag jag tror att det blev liksom någon slags ja, diskussioner om, om ska vi inte göra det här tillsammans istället. Um, och det blev ju ganska bra för svensk del måste man säga med att vi fick hela finalspelet och sådär. Så, så det blev ju, det blev ju, alltså förutsättningarna var ju väldigt fina för vår del. Nu får man ju se vad det blir i VM 23, det vet man inte vem som får finalen. Men jag skulle ju tippa på att chanserna för Stockholm, det tävlar ju mot Polen då ju chanserna för Stockholm eller Sverige har ju ökat känns det som. Mm. Så vi ska ha dela, mästers- vi ska dela VM 2023 med Polen. Mm. Rimligt. Ja, då blir, det, då blir det en åktur på den där Gudynja-färjan. Vart är det? Den går ifrån Koskrona kanske. Ja, det går väl någon från Trelleborg också Trelleborg, va? Och Trelleborg, Trelleborg, Ystad. Ja. Ja. Härligt, det är en ja, det fin, fantastiskt. fin färja. Det blir kul. Mm. Ja, jag tänkte tippa på att vi lägger om man nu får, vilket man får i de här sammanhangen ju bestämma vad man ska lägga vissa lag och jag skulle tippa på utan att veta att man eh, överväger att lägga Sverige i eh, Sverige ja, det låter, låter rimligt även om jag tycker det är helt orimligt att man får bestämma var olika länder ska ligga ja, det kan jag tänka mig inte låtas. men men, och jag tänker inte ens tjata om att jag vill ha bort huvudrundan och in med åttondelsfinaler det känns som att det snacket har vi haft efter varje mästerskap. Jag tänkte istället kasta upp lite positiva överraskningar från det här mästerskapet. Så kan ju ni reagera och fundera och kommentera det framförallt. Och då, jag har blandat lite mellan lag och spelare och sånt där. Och den första jag slänger upp då är... Den, ja, den är ganska given, men Slovenien, positiv överraskning som fan. Jag som är ett stort bombaktsfan och hela den här mitt i kulturen som kommer från Slovenien och säljer och sådär, har ju alltid haft dem ganska nära hjärtat men att de skulle bli så här bra så här fort, det trodde jag inte. Alltså de är ju ofta underskattade i Slovenien. De, de, jag menar, de tog väl för fasen OS-brons 2016. Alltså det, det är ju ett lag som Alltså, jag, var ju, jag var ju själv en som var så här, men gruppen där går vi vidare med två poäng. Mm. 
Och sen när man tänkte så var det lite så här: fan, det är ju de som kan ställa till det för oss. Alltså, de har ju ett jäkligt bra lag. Så att, ja, en positiv överraskning samtidigt som de, de fick. Ja, de lyckas ofta ganska oförtjänt, men säkert, säkert väldigt tacksamt att, att gå som underdog genom mästerskap. Liksom. Men är det inte också att, att de är ett lag nu? Det känns ju utan att veta, men det vi ser från sidan att de har uppträtt som ett lag och ett kollektiv på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. De har ju varit jobbiga för motståndarna, särskilt oss i Sverige då, i ett flertal tillfällen. Kommer ihåg OS-kvalet i Malmö bland annat. Men, men Jubbo, jag tror att Jubbos ledarstil passar som hand i handske till de här, de här killarna. Jag tror att den här lite ja, men tydliga, lite hårda eh, stilen där man ska ställa upp för varandra och eh, där man liksom ska hata i, i, i någon slags motstånd som Johanna har vittnat om eh, jag tror det funkar perfekt där ja alltså spelarna har ju hyllat honom en efter en samtidigt så alltså, det är ju inte så att de har lidit av klent ledarskap innan nej de just hat från ledarplats har de nog <laughs> okay. Okay, då. men och, om du kombinerar dem med den mänskliga sidan eller den här team spirit sidan mm. som ändå Jumbo har också och en glimt i ögat, nu vet jag inte vad han den före tränaren hade, om han hade en glimt i ögat men, men tycker var ju, inte att man ser en det var ju i... Veselin Vujovic som hade dem ja, och Exakt. det syntes inte mycket glimt i ögat i, i alla fall i timeouten och så, så det kanske snarare är det då att de mm. först ja, okay. är så här Jobbo kom in och sa, gubbar glöm inte att ha roligt också och de bara, va? Vad är det här för sjukt? Ja, ja det ska vi ha så att, jo men det, du har en poäng där till men, men som sagt Samtidigt ska man nog vara tydlig med Blad och Vincek Ett omet ut av hans namn Att säga till honom liksom att nu, nu kompis Nu ska du mosa Dina motståndare mm. Det är nog ganska tacksamt att vara tränare då För jag tror att han kommer göra det Däremot så skulle han ju lära sig Att inte bara skjuta sitt hårdaste när han får läge Ja, men det är bra taktiskt inspel från, mm, tack. från bänken. Men och en annan grej som jag hörde Jobbo säga var att ja, men jag har ju styrt upp lite starter och lite sådär. Men rätt mycket har ju gett de här spelskickliga spelarna frihet. Att de får göra vad de vill sen. Och det tror jag är kanske en kvalitet som typ en sån spelare som Jobbo som själv var mitt nya. Eller någon annan tränare som liksom uppskattar och kan liksom förstå vad ett kreativt geni behöver för typ av ramar. Liksom. Här har du ramarna inom dem. Gör vad fan du vill. Det tror jag är lyckosamt. Ja, det, det är väl klokt också. Eh, om man ska vara lite krass så är det väl inte omöjligt att eh, Jubbo har sett eh, att han har dragit lite lärdomar av IFK och Kristianstad, Där man har förstått att han ville gå in och göra, göra Helt på sitt sätt och att han därefter fick backa och faktiskt tillåta spelare att, att säga sitt. Visa lite hur de vill ha det och att det har lett till att Kristianstad har kommit tillbaka ännu starkare. Kanske han hade med sig det in från början att fan det här är ett lag som besitter otrolig talang och en del riktigt spelskickliga individer. Då jag ska in och bidra med struktur och ramar men jag får inte hålla dem för hårt och han har uppenbarligen lyckats hitta en, den balansgången väldigt bra En annan jag har egentligen en längre ner på listan men när vi ändå är i Slovenien så vill jag säga Färlin också, målvakten 
Jag ska vara transparent och säga att jag hade ingen aning om vem han var innan turneringen. Och han har ju varit jätte, jättebra. Mm, nej, samma här. Ingen koll på honom alls. Så, men mm. nu har man ju det. Det har man verkligen. Inte så väntat att Robban och Claes skulle köra Nils Fallin. <laughs> men det var det jag tänkte varje gång jag såg hans namn också. Mm. Ja, faktiskt. Jo, jo. Det, det var lågt hängande frukt. Jag hade nog också verkligen. plockat ner den tror jag. Det tror jag också. Spelade två. Benze Banhidi i Ungern. Kanske att man hade lite bättre koll på honom än Färlin i alla fall. Men herregud vad bra han var på mitt sex i den här turneringen. Mm. Ungern var ju där, inte däremot, men Ungern var ju definitivt en positiv överraskning för mig. Herregud vad jag tyckte att de var trötta och oinspirerade innan. De, de fick ju ihop det som ett lag. Mm. Trots att eh, Laszlo Nord som eh, liksom inte ens spelade längre och man tänkte att fan, nej, ungen är inget att räkna med. Herregud. Nej, och leker var inte med. Och... Liksom. Ja. Nej, men precis. Och Balog såg ju lika härligt ut som han alltid har gjort. Och så de här spelarna som du nämnde då. De, ja, de överraskade väldigt positivt på mig. Det sägs ju att eh, det är Kema Rodriguez som väl på papp är någon form av assisterande eller i alla fall inte den som frontade utåt att det är han som liksom har varit hjärnan både bakom anfallsspelet och framförallt det här smarta försvarsspelet. Jag vet inte hur, hur pass mycket sanning det ligger i det men ett tränarnamn att lägga i asken för minnesvärda saker för om det nu är så att det är han som har kommit in så fort och styrt om det där och gjort det så bra då är ju Kema Rodriguez ett tränarämne som det kan hända mycket bra kring Han har ju en handbollshjärna det får man som, säga. Som, som absolut borgar för, för det i alla fall det är ju inte alltid en, en, att de två klickar framgångsrik spelare, framgångsrik ledare det har vi ju sett väldigt många exempel på men just när du har dem det känns som att det är större chans när det är den typen av spelare som själv alltid har levt mycket på sin smartness och handbollshjärna, taktik, eh, se helheten så att säga. Då har man ju förutsättningarna att kunna styra upp och, och eh, dela med sig av det till andra också. Ja, annars var det väl slående att båda finalcoacherna var... Ingen av dem är några gamla storspelare förut. Mej veteligen. Ja, eh, annan positiv överraskning eh, det har vi varit inne på, men det är ju Spaniens eh, att de kan spela vilken spelare som helst och att det ser exakt likadant ut. Den eh, taktiken att det kan slå individuella kvaliteter, det både gillar jag och blev lite förvånad över att man kan byta på klocka genom en hel turnering. Ja, verkligen. Det är... Eh... Nej, de... <laughs> Det är sjukt alltså. De, inte, de bara tar ut den och sätter in en annan och han vet exakt vad han ska göra och det funkar lika bra. Och det är liksom inte så här, ja men nu är det tio minuter kvar och vi leder med fem då, då kan vi byta lite utan det, de byter verkligen ja men de byter ju till och med straffskytt så på klockan. Det är fruktansvärt imponerande. Och ja. lite ovanligt. Och lite tråkigt. <laughs> ja, och, och alltså, lite... Jag vet inte varför. Ja, men det, det, så här är det. Det skrivs fan med inga hjältehistorier i en perfekt taktik och där man kan bara byta runt utan att det spelar så himla stor roll. Det är ju det. Man, det är mycket, mycket lättare att liksom 
greppa tag i så här Dovniak och bara, oj vad trött han ser ut och oj vad han kämpar nu och så här. Det är ju en bättre story än att bara säga så här, ja men de hade överlägsen taktisk kompetens typ. Ja, och så fort det blev en svettpärla i pannan på någon så satte vi in den andra gubben och så kunde han vila, vila sig lite. Det är som du säger, det är inte det är inte det är ingen hjältesaga där. Nej, det rycker inte i Disney liksom. De, de vill inte signa. <laughs> precis, Miracle inte det två arena. They had the tactics. <laughs> And everything worked perfectly according to the plan. <laughs> Nej, det är sva- svag dramaturgi i det. Ja. Men jag, har, jag måste säga, du var inne på, på ungen där. Han, eh, vänsternian, Kita, mm. mm. helvete. Mm. Han och eh, de hade en sån riktigt god dyngskytt i Ryssland med som heter typ Koso, Kosorotov. Mm. Jävlar vad goa de var. Typ 20 bast gamla liksom. Eh, och, alltså det var verkligen dyngskyttar som eh, påminner om Bilecki när han kom, kom fram som bara kunde gå upp på 9,5-10 och det är bara small. Det tyckte jag var häftigt. För att nu det, det, det har liksom gått över så mycket till att vara och det skrev, det skrev också Johan Flink väldigt bra. Det här med att mästerskapet blev lite så här. Det är tydligt att det är döden för den klassiska vänsternian. Så där, att mm, mm. Eh, så är alla Sanders Agusen eller Domagojdovniak. Eller ja, så som Karabatic alltid har spelat. Att det är så här, du är en hybrid mellan vänster och mitt nio. Du har skottet, du har genombrottet, du kan jobba med linjen. Du är liksom en komplett och rör dig sömlöst mellan de två positionerna. Och så har du kanske en utpräglad skydd snarare på höger ni då. Men de här två var ju verkligen motsatsen till det. Mm. Två meter långa och bara smaska. Och ibland så satt den en halv meter över. Men när den satt så var det så jädra gött. Ja, och det har ju också varit en liten diskussion. Framförallt kopplat till Sverige att vi har fått få... Tvåvägsspelare och någon, jag tror säkert att det var Helgren eller Robben då, som spådde då att eh, det istället framtidens handbollsspelare kommer att vara tvåvägsspelare och vi kommer liksom aldrig vi kommer fasa ut de här som bara är jättebra på en grej. Man måste vara mer komplett och sådär. Jag tror ju inte att det kommer bli så. För jag tror att det där det kommer gå lite upp och ner lite som det har gjort nu. Ibland så har ett landslag två jättebra hybridspelare i Kroatien när de har Karasic och Sindric ja, då kommer de spela så nästa gång de får en generation då kanske det kommer fram två superstora dyngskyttar då kommer Kroatien att behöva spela med den alltså så liten är handbollen och så små är populationerna så att det kommer liksom avgöras du kommer behöva spela med dina bästa spelare. Du kommer inte kunna välja att ha så här, tvåvägsspelare eller envägsspelare eller så. Blir dina bästa spelare tvåvägsspelare? Ja, grattis. Superbra. Då kommer du kunna använda dem. Blir de envägsspelare? Ja, då kommer du behöva köra med dem. Jag håller med dig, Felin. Fullständigt. Du har ett klockrent resonemang. För det är precis som du säger. Och... Ja, på sätt och vis så är framtiden redan här. Och det här touchar det vi pratade om förra veckan med Josef som spådde döden för vänsterkantspelaren eller i alla fall att vänsterkanten kommer se annorlunda ut i framtiden och sådär och att det är en diskussion som redan har pågått i 15 år 
Och att när, man, när röken har lagt sig så finns det ändå utrymme för Jerry Tolbring så länge han är bra nog. Att det är liksom, du kommer, får du välja så tar du givetvis en mittnya som är Sander Sagosen. Eh, som du kan använda på vilken position som helst. Men du kommer aldrig ställa Dejan Bombards utanför laget. Bara för att han inte kan spela försvar om hans anfallsegenskaper är så mycket bättre än de övrigas. Och Nej. det har lite kärna i, det, i, i ditt resonemang som jag, som jag ser det också. Ja men verkligen, och det är klart att man utbildar en viss typ av spelare och man letar efter en viss typ av spelare och man kan liksom svänga utvecklingen lite grann. Men till syvende och sist är det så, det är så pass liten del som spelar handboll så att du kommer behöva liksom är det en som är jätte, jättebra bolltalang och vill spela mitt nya, ja, då, du kommer liksom inte kunna träna upp Bombards till att bli världsklass i försvar. Det, det, jag tror liksom inte det. Nej. Och om du gör det, då kommer det vara på bekostnad av hans anfallsegenskaper. För då kommer du inte hinna träna det. Du kan liksom inte hinna träna alla spelare till att bli lika bra på allt. Nej, och, då, och, och, och så du kan absolut göra det. Men, men det som du säger, det, det är ett vägskäl du står inför då. Att eh, du kanske vill ha tvåvägsspelare. Och då sker det på bekostnad av en som är utpräglad anfallsspelare. Du kanske du väljer, du väljer att ta ut eh, Jesper Nilsen och Max Darg för att de kan gå båda vägar. Och så lämnar du Andreas Nilsson hemma. Mm. Eh, och då slipper du ett byte. Men eh, du tappar också lite spets för att han är den offensivt skickligaste av de tre. De andra två håller. Och, men, och, och det är liksom, det, jag tror det är där det ligger det här med att eh, ja, men vi väljer oss, vi kör Karasic på på vänsterkanten här nu. Ja, det, det är ett taktiskt drag. Mm. Så kommer det kunna vara över hela, hela linan. Och det, har, alltså det har hänt på högerkanten också. Att man sätter nio meter spelare där också. För att man vill undvika ett byte. eller Så, där. så att självklart får du fram spelare som allihopa är två meter långa. Fysiska exemplar. Ehm. Och har spelat sin och, och, ja. och kan spela fram och tillbaka så kommer det vara en fördel. Men som du säger, har du en som har ett geni, en som är så bra bakåt som Tobbe Karlsson var, så kommer du, du kommer ta ut honom. Ja, du kommer äh, vilja ha honom framför någon ja. som är ganska bra på allt. Precis, för att ibland så behöver du, du, behöver, du behöver bredden och stabiliteten men du behöver också spetsen. Det lilla extra kryddan Killin som eh, Jobbo sa när han byggde Flensburg att han letade efter Killin. Men eh, eh, på tal om det så hörde jag en annan trendspaning om eh, 5-1. Att det är 5-1 som är framtiden nu för att Spanien spelar det i stor utsträckning. Eh, Kroatien spelar ju det ganska eller nästan jämnt. De byter ju till 6-0 ibland. Och eh, några andra lag har ju också gjort det. Där vill jag också säga att jag tror inte att det är så pass enkelt som att ett försvarssystem kommer vara framtiden. Jag tror att det där kommer också gå trender upp och ner i och fram och tillbaka. Att det snarare handlar om att välja ett försvarsspel som dels man har ett spelarmaterial för och som man ideologiskt tror på och sen liksom köra på det. För blir du bäst på 3-2-1 då kommer det vara mest effektivt. Blir du bäst på 6-0 så kommer det vara mest effektivt. Att det inte är liksom siffrekombinationen utan att bli... Utförandet. Ja. Ja, alltså det är Frankrikes 3-2-1-försvar har ju gett dem alltså, OS, VM och EM-guld i alltså, över en tioårsperiod. 
Så att, och det innebär inte per automatik att alla andra lag spelade det 3-2-1 utan det är Frankrike som gjorde det så exemplariskt bra och hade de spelartyperna. Så att och det, ja, jag tycker det är något fint i det och det är liksom att det är olika, det är olika handbollsskolor mm. och den svenska handbollsskolan jag säger inte att man inte ska vara öppen och utveckla den och definitivt det hade inte skadat att kunna ställa om till ett annat försvarsspel för det, det är också en styrka som vi såg hos båda finallagen att de, de var inte fast de satt inte fast i sitt 5-1, de kunde ställa om till ett 6-0 om det passade bättre eller mm, krypa mm, ut mm. mot ett offensivare 4-2 eller ett, liksom ett 3-2-1 som var, hade olika höjd på olika sidor och sådär um, men jag tycker det är ganska ofta som det liksom slängs skit på att Sverige bara spelar 6-0 och sådär. Jo, jo, men det är så här, fan, vi är väldigt bra på att spela 6-0. Man kan ju vända på det att, att eh, anledningen till att kroaterna och spanjorerna spelar 5-1 är för att de inte är lika bra på att spela 6-0 som Sverige och Norge är. Alltså man behöver inte alltid se det som att vi är efter eh, och att... Eh, att vi, ja, liksom vi sitter fast i utvecklingen och sådär. Det, det finns många handbollsskolor och jag tycker det är lite, lite coolt liksom. att det finns. Man kan man ser tydliga, eh, tydliga skillnader ibland. Ja, och det är för enkelt att säga att man ska begrava en viss sifferkombination. Det är snarare ja. att bli riktigt bra på det som är grejen. Verkligen. Mm, Christian, har du något positivt ur din liksom, arrangörs- eller så här, mästerskapssynvinkel att plocka med dig? Oj, jag tycker att Portugals målvakt var bra. Eh, och snygg. Men ur ett arrangörsperspektiv... Det var härligt att få, få det till protokollet. <laughs> ja, men, objektifiering. Ja. Mm. Nej, men eh, jag tyckte det var kul. Och eh, Sverige visade att vi är bra återigen på sånt här. Även fast vi inte fick med oss Danmark, vi fick inte med oss Sverige, så gick det. Och det blev ganska välfyllt och, och det syntes i framförallt Malmö och Göteborg. Så att det gav väl mer smak inför 23 tycker jag. Jag undrar, ja, du har ju som sagt jobbat med det som vad heter det, EM 2020 AB eller något sånt här va? Mm, mm, ungefär. Och din roll enkelt förklarat var att du skulle se till att det kom folk till hallarna. Ja, alltså inte jag. Men... Nej, men du har varit med i det arbetet. Mm, mm, mm. Det finns ju en anledning till att jag inte har varit med och gjort det arbetet. Alltså, det säger sig självt, jag vet inte hur man gör. Men därför frågar jag, hur, hur, hur tar man sig an en sån uppgift? Hur ser man till? Hur mycket, hur mycket har man att jobba med? Är det liksom marknadsföring i media? Är det, eh, ja. Ja, men, jag kan, ja, men absolut, det kan jag göra. För, för det är lite kul att... Eh, generellt sett är trenden att biljetter till sådana här typer av evenemang säljs väldigt sent och det är ju jobbigt för en arrangör som har väldigt mycket kostnader som kommer tidigt alltså man har eh, anställda, man har arenorna och garantier och allt vad det är en, en apparat, det kostar ju otroligt mycket och bara dressa upp Göteborg kostar ju alltså man bygger en läktare i Tele2 för ja, ja men exakt, minuter. bra exempel det var, den är ju inte de som var på den, var det på den, Angelin? Mm. Det, det är ju rätt coolt att man kan bygga en sån. Och jag tyckte det är så rätt... Alltså när man gick där bland alla stängerna. Kan det så? <laughs> utan du kan kunna branschlingot här. Det, det är ju ett jäkla bygge alltså. 
Det är det verkligen. Jag har en kamrat vars bror jobbar som ställningsbyggare. Och eh, alltså, jag är väldigt orolig för att gå på ställningar efter att ha hört honom berätta om hur det går till när man bygger ställning. Men, mm. men i övrigt, nej det var ganska fint att sitta där uppe faktiskt. Ja, och att tänka att man bygger en sån grej för 10 000 personer som bara står på... Ja, men så man plockar pin som man tar ner några dagar efter. Ja, det alltså, var det... exakt det jag tänkte när jag steg upp i den faktiskt. Det <laughs> ja. kan bli Men det kändes ändå... Men ja, fast kändes det inte ändå tryggt. Jag jo, det var, jo. Det var jo, ju många det stänger. Det, det gjorde det verkligen. Och jag tyckte det var nästan lite estetiskt också. Att man har satt upp lite lampor i stängerna. Så, ja, jag blev väldigt positivt liksom, överraskad när jag klev in i Tele2 faktiskt som handbollsarena. Mm. Men det har vi pratat om. Men eh, när det gäller marknadsföringen så det har du som utgångspunkt då. Att eh, ett, du... Du vill som arrangör sälja biljetter tidigt. Du, vill, eh, du vet inte vilka lag som kommer. Eh, det märkte vi med Danmark. Vi hade ett otroligt momentum i Danmark. De köpte ju plåtar, de köpte ju rent arenan. Hade Danmark levt hela mellanrunden så hade det varit helt smockat. Det hade inte funnits en biljett över. Eh, så det hade vi otur. Men det kan man ju inte veta. Eh, det styr vi inte över. Så att man måste få dem att köpa tidigt så man ändå har sålt platserna och i mellanrundan sålde vi också platserna till danska fast de kom inte. Men ur ett arrangörsperspektiv så är det ju pengarna kommer ju in ändå. Så att eh, beläggningen på det här mästerskapet i Sverige, vi snackar över 80%, kanske 85% eller något sånt där totalt sett. Och det är ju, det är ju långt över budgeterat. Sen är ju EM-organisationen här i Sverige förenklat kan man säga att biljettintäkterna är den enda intäkten. Så att uppdraget handlar ju om att sälja så många biljetter som möjligt, så dyrt som möjligt till så låg kostnad som möjligt. För att konvertera en biljettköpare tidigt så kanske man behöver lägga några hundra kronor till och med för Facebook-reklam eller vad det nu kan vara. Eller tidningsreklam och sådär. Radio och så. Så det är väldigt dyrt. Man vill hitta en balans där man säljer biljetterna billigt eller att det kostar lite att konvertera eftersom det, det slår på sista raden. Så vårt mål var ju att sälja så många berättelser som möjligt, så dyrt som möjligt, och också till en lägre kostnad än budgeterat. Och det tror jag vi har lyckats med. Sen eh, hade vi inte riktigt flyt med, med, med vilka lag som kom sådär. framåt i turneringen, så, så det, och det är ju som det. Men, eh, och då använder man ju, det här är ju massmarknadsföring, så här vill man ju använda breda kanaler då, i sociala medier, i radio, eh, tv-reklam, det är självklart PR, ett stort PR-bete som, som ligger som grund för att tidningarna skriver. Sen skriver ju Sportbladet väldigt mycket ändå. Alltså Flink är ju, det är otroligt. Han puttar ut två artiklar om dagen under mästerskapen. Tre ibland. Och det ligger på första sidan på Sportbladet ganska mycket. Och det är ju hans förtjänst. Så att det, nu är han ju journalist och inte kommunikatör. Men, men det, är ändå, det är ändå viktigt för handbollen. Så man, det har vi pratat om tidigare. Men, men så är det ju verkligen. Eh, sen tar han ju de jobbiga frågorna också som när, när killarna gick ut och tog en enhet så tar han ju dem också. Eh, så, men men eh, så kan man väl säga. Eh, ja, är det något mer Charles som du tänker på? Som... Men, jo, jo, just det. Inför mästerskapet så hade vi lyckats med mycket av den ambitionen att sälja. Vi sålde 70% av alla biljetter innan det började. Så där låg vi ju bra till. Eh, där låg vi mycket, mycket bra till till och med. Och vi jobbade med det lokala språket i Danmark, Norge, eh, Polen körde vi på. Det var ju kanske lite dumt då med fasitan, men Kroatien också. Eh, Frankrike körde vi mycket på, det var ju också dumt så här med fasitan. Men vi körde på deras lokala språk. Eh, och det, det tror vi har gett viss effekt också. Sen ska man säga att Stockholm är en ganska dyr stad att resa till. Eh, det är dy- dyra biljetter. 
eh, relativt sett eftersom alla billiga biljetter fanns jättemånga billiga också men de gick ju först så att funderar du som kroat eller, eller norrman eh, någon dag innan mästerskapet ska du hitta hotell du ska flyga dit och så här. Det, det är Stockholm är en dyr stad det ska man vara lite medveten om här också faktiskt det kostar jättemycket att komma hit och bo här en helg när det är så högt tryck på hotellen som det är. Ja, men intressant. Det låter ju onekligen smart att eh, kränga så mycket som möjligt i början och, och så inte hoppas på turen att eh, Danmark och Sverige ska gå långt. Då hade det ju varit svårt att, att lösa det ekonomiskt sen att ja. folk inte väljer att, eh, att folk väljer att vaska sina biljetter och inte gå på matchen. Eller vissa matcher. Det, det kan man ju inte göra någonting åt. Och det är ju som det är. Men, men just för, för att projektet ska bära sig ekonomiskt. Ja, exakt. Och, och det var ju det målet med hela bolaget som ju ägs av handbollsförbundet. Och alla jobbar ideellt ska jag säga. Det är ju att, ähm, ähm, att göra vinst till handbollen i Sverige. Det är ju så. Det finns två syften. Det är ekonomisk vinst och sen att det ska synas. Och, och att folk ska få upp ögonen för sporten. Det är ju bara de två syftena man har med ett mästerskap. För det är ganska mycket jobb och det, det som vi pratade mycket om det var att ha kvar krutet eh, mot slutet i organisationen. Och jag ska väl villigt erkänna för egen del att eh, när, när det blev som det blev mot Portugal så det kändes som att luften gick ur lite där. Men vi fick ju veva igång igen men det var lite klurigt där några dagar faktiskt att hitta, hitta motivationen till att lägga ner de här extra timmarna som krävs. Ja men jag förstår verkligen det. Alltså det, det måste vara du som gillar... Du brukar ju vara på platsen då och älskar att gå in i den här handbollsbubblan. Har det, har det varit att du inte riktigt har kunnat njuta av det för att du hela tiden har känt en, en oro eller ett ansvar för projektet? Ja, så, så känner jag. Och då ska man ju veta att jag har ju liksom inte alls samma ansvar som... Alltså jag har ju litet ansvar i sammanhanget. Men jag menar sådana som Christer Bergström som är vd och sådär. Får ju hela tiden svara när media ringer och han blir kallad. Men det är ju hans jobb. Han jag vet, jag, jag vet. Jag men, för det. Jo, 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 såklart. Du har gjort det här ideellt. Ja. På kostnad av din egen njutning så att säga. Ja, men så är det. Men Christer får inte jättemycket betalt ska jag säga. Men, men det är också så att samtidigt som han ska... Jag behöver inte mycket betalt heller. <laughs> Nej, det är väl så. Men... <laughs> men jag ska säga att, att samtidigt som man funderar på liksom skruvar i eh, Tele2 Arena och en EHF-delegat som skriker på dig så ska du samtidigt eh, säga någonting i media om någonting. Så att det är ganska många bollar att hålla i, i loopen samtidigt måste man ju vara medveten om. Då hinner man inte med något hållet så. <laughs> jag skulle tippa på att Christer Bergström, Frank Ström, ett al inte har så mycket hållet. Jag ska säga en grej till för, som jag kom på som vi inte riktigt har lyckats med tyckte jag, tycker jag som har förbättringspotential och det är den här kampanjpren som vi har försökt. Vi hade två idéer som vi, som vi körde på. Det var, den första var ju det här med, med tröjan att landslaget skulle spela en tröja med, som skulle bära svenska folkets drömmar. Det blev väl okej okay genomslag men liksom inte hela vägen. Det blev absolut inte 93-tröjan som jag hade hoppats. Jag har inte det... fått med mig det överhuvudtaget. Nej, precis. Och då är du ändå en supertydlig del av bubblan. Sen är du ju en sån som aldrig skulle skicka in en dröm via sociala medier. Nej, men jag visste inte att det fanns drömmar på tröjorna. Nej, ja, men det fanns. Första matchen och sista matchen skulle spela de här. Ja, sista matchen blev ju... Alltså om vi skulle gå vidare då. Men med första matchen här i, i, mot Schweiz hade man den här tröjan. Den andra idén som fick lite mer genomslag men som kanske mer stärkte hennes varumärke. Det är ju, det är ju vad den här konstnärinnan tatuerar en klo i, 
Chloe Kinnaman. Som gjorde priset till den bästa spelaren i turneringen. Och det fick vi lite upp PR på. Hon var ju nyhetsmorgon i fredags. Hon var Fick man en tatuering när man vann? Nej, nej. nej. Ja, men helvete var tatuerad hon var. Jag gick eh, ganska nära henne. De är ju det tatuerarna. Mm. Jo, men helvete var tatuerad hon var. Och eh, eh, ja, jag surfade in på hennes Instagram. Det är ju när hon, skulle, när hon skrev om den här handbollsgrejen som hon för övrigt illustrerade med fotboll. Men det är som en moj. Men då, då var, alltså det, det är ju en Instagrammiljö som jag ofta inte rör mig i, kände jag. Nej. Så kan det vara. Men vi, ja, och det, vi, det gjorde vi ju för att den här PR-grejen gjorde vi ju för att nå lite utanför handbollsbubblan för där känner vi ändå att vi där kommer vi ut men utanför bredare och sådär. Och låt säga att Sverige hade varit med uppe i Stockholm så hade det kunnat bli en ganska cool grej. Mm. Och ganska hypad. Men, men nu blev det också så här ja, snyggt i Aftonbladet och Nyhetsmorgon och DI och sådär. Men ja, stannade där. Starkt. Skönt för Sverige tycker jag att efter det här mästerskapet vet att man direkt kommer in i en nystart med Glenn Solberg. Alltså att man byter ju förbundskap till en organiskt för annars hade man ju behövt ha den diskussionen. Ska man fortsätta med Andersson när det har sett ut så här eller ska man, ja, hur långsiktigt ska man vara? Ska vi, ja, bla bla bla. Den diskussionen behöver vi inte ha nu för vi vet ju Nej. att idag då är det Glenn Solberg som står och liksom tar hand om det här och liksom blicka framåt och han kommer säkert lägga en långsiktig vision och bygga upp ett nytt spel även om det säkert kommer se ut ganska mycket som det har gjort förut åtminstone i de här första OS-kvalmatcherna men det tycker jag är skönt, någon slags framtidsoptimism. Det jag trodde du skulle säga när du sa att det är skönt att det liksom drar igång det, det är att handbollsligan startar. På <laughs> ja, det tycker jag ju verkligen är skönt också. Ja. Jag har ju den, det, den relationen till mästerskapet. Jag tycker att första gruppspelet och kanske de första matcherna i mellanrundan är roligast. Och att det blir liksom... Då när det är liksom ja, så här... mätt jag var när finalen gick igång. Ja, det... det... Och man är ju så här inställd på, va? Är det inte ens tre matcher då? Det är bara en match. Jaha, ja, ja okej, okay, ja, jag får väl nöja mig med det då. Så här. Jag går ur bubblan lite när det börjar bli ja, de där sista matcherna, konstigt nog. För att de är väl mest betydelsefulla. Men sen blir man ju också lite så här, nu när den här bubblan är över. Så det känns ju tomt såklart. Men man kommer också vara lite glad att den här järven som skriker, man ska skrika, härma. Eller den illa eller vad fan, mord eller vad fan det som de Som Wikström kör i, i hallen. Detta är, har också gått Jo men för fan. Menar du Freddie Mercury? Nej men där man ska härma. Ja det är kanske är Freddie Mercury. Men det är ju en järv eller vad fan det är. I, på Jumbo-tronen. Den, den, alltså, det ekar i mitt huvud. Och säger, det säger väl i och för sig en del av det. Jag hör att det finns väldigt bra saker med att jag inte varit på plats där mästerskapet också då. Ja, men den kommer jag inte sakna. Jag vet att det är fint arbete av min gode vän Peter Wikström. Verkligen. Stadieljus var ju en succé. Nu måste jag... Till exempel. Ja, jag också. Vet, vet, vet ni vad jag har gjort? Nej. Jag vill, som ett testament till mitt eget misslyckande här. Eh, jag blev väldigt illa berörd av eh, hela den här Kobe Bryant-historien. Eh, mm. Basketspelaren som omkom mm. i en helikopterkrasch eh, tillsammans med en av sina döttrar. Alltså det, tog, 
det är liksom så här, det är ofta kändisar dör och folk visar och folk är superledsna av sociala medier och så här. men det här, av någon anledning så träffar det mig alltså riktigt i hjärtat jag vet, jag vet inte varför mm. men så jag, jag har alltså skrivit jag har skrivit en jävligt saftig ett porträtt av Kobe Bryant för jag, alltså all bevakning som har varit i svenska medier det finns liksom ingenting personligt i dem det är bara sådär rabblande av eh, återgivande av amerikanska medier och så rabblande av statistik hur mycket han har gjort sådär mm. eh, så jag bara så här, men fan då jag ska skriva ett själv liksom så jag, jag har skrivit en, ett personligt porträtt av, av Kobe Bryant och eh, eh, så här skickat eh, eller så här, skrivit till flera tidningsredaktioner och sagt att jag har det om de är intresserade så kan de höra av sig ingen har hört av sig aj, aj, aj. Jag vill, jag... skrev du då att du är sportsground profil jag skrev vem jag var och att jag har gjort det här och eh, om ni är intresserade av att bara läsa skiten och, och jag skrev också så här: jag förstår om ni inte är det men eh, bara så ni vet om ni vill ha något annat än eh, att eh, han har varit med i 18 All-Star matcher och du har inte ens fått nej tack svaret nej jag har fått några eller så här. Eh, Nej, jag har inte ens fått nej, nej tack. Nej. Så att, jag, jag vill, ja. Jag, jag, jag bara bjuda på det. Men, men då, då kanske det publiceras i någon annan. Jag vill berätta det för er också. Mm. Men nu vet ni det. Ja, men lägg ut det på, på ditt eget internet så vi kan... Ge det lite chans till. Ja, men, alltså, ja, det kan okay. också vara ett tecken på att den är väldigt dålig eftersom ingen hör av sig. Så att jag kanske inte gör det. Nej, jag tror inte så. Jag tror faktiskt att det är att de, de inte läser den. Pallar inte läsa. Påminner lite om när min pappa som har varit Leicester-supporter, eh, tar sig tid när Leicester vann, jag vet inte vilket år det var, eh, så skriver han en lång redogörelse på så här akademiskt, eh, skolat, skämtsam, lundensiskt mejl till eh, Hallandspostens Jan-Ove Wikström, eh, som också är en Leicester-supporter. Eh, och, och han var så jävla besviken för att Jan-Ove inte svarade. Alltså det kanske är hundra dårar om dagen som hör av sig och har ett gött tips. Så att jag fattar det. Men då vet ni, nu måste jag gå gubbar. Mm. Tack så mycket för idag. Ja, ja. Jag ska bara passa på att innan vi avslutar podden redogöra håldet eh, topp trion. Eh, först och främst ska jag bara säga att jag själv kom på trettonde plats. Jag var ju ganska länge ganska missnöjd och trodde att det skulle gå helt åt helvete. Men en trettonde plats av eh, 350, det är ändå det är stabilt. Det är jag nöjd med. Ja, det ska det vara. Det är bra jobbat. Ja, men helt okej. Okay. Men topp tre platsen var jag absolut inte nära. Men där har vi på första plats Linus Ekman, som vi har varit inne lite på där, men känd i handbollskretsar, numera nere i Malmö där. På andra plats Erik Hansson, en Bayern-junis som jag råkar känna till väldigt väl. Och på tredje plats Mattias Bejbom, Tyresö profilen framför andra. Som vill du ha kommenterat någon match tillsammans med Christian? Ja, det kanske jag gjort. Det är fan med mig jag kommer ihåg. Ja, strunt samma. Superbra jobbat till er tre. Eh, förra gången vi hade det här, då lovade jag ju t-shirts. Den här gången har jag inte lovat det, men jag har sagt att jag ska försöka lösa det. Vi har ju lite logistiska problem med de här t-shirtsen. Jag lämpar ju på dem på dig en gång Christian, jag har lite dåligt samvete för det, jag kastade en kartong med, kan det vara en 30 t-shirt till dig som du sen fick ta hand om, och ja de ska letas fram eventuellt och har inte tagit hand om dem som brukligt, kanske nej, så att det, ansvaret är ju i grund och botten delat. mitt, men lite delat och 
Vi jobbar på att lösa det. Vissa här, Adam Lindo som har väntat på sin t-shirt i över ett år. Han måste ju tycka att vi är fruktansvärt <laughs> dåliga på intern logistik. Och det har han rätt i. Det är vi fan ja, inte starka på. Och delat ansvar är inget ansvar. Nej, så är det. Ja, men tack som fan till alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Ciao. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som vet. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det är förflutna tonar upp som en moder. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 